0: Oiê, meu nome é Giovanna Silva e esse é mais um podcast. E vocês viram que eu coloquei uma capa nova que a Isabelle, uma amiga minha, fez. Eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição. Muito obrigada, Isa, muito mesmo, de coração, eu amei muito. Foi um presentinho que ela me deu e eu fiquei muito feliz. E é isso, eu divulguei essa semana meu podcast... eu fiquei bem segura quanto a isso, né... porque eu acho que... o conteúdo aqui é um desabafo... é uma coisa... meio... como se fosse uma conversa, sabe... uma conversa que eu tenho com uma amizade minha... enfim... eu acho que essa é a intenção... do meu podcast... e... não, não ter um roteiro exatamente... sabe... certinho das coisas... É mais uma coisa mais tranquila, mais de boa, sabe? Mais orgânica, eu acredito. Mas enfim, pra hoje, eu não tava querendo gravar, só que faz muito tempo que eu não posto nada, né? E eu fiquei muito insegura depois que eu postei no, no Instagram, porque querendo ou não, eu falo muita coisa sem filtro, assim... E eu acho bizarro, porque nas redes sociais a gente, querendo ou não, tem um filtro já, né? Mesmo que inconscientemente, sobre o que a gente posta, sobre o que a gente não posta. Ou então a gente deveria ter, né? Talvez. <risos> porque tem gente que não tem filtro. Mas enfim, aí já é outro caso, né? É, mas. Aqui. A minha bateria acabando, meninas. Vamos lá carregar. Ah, é assim mesmo, né, eu não vou ficar parando as coisas pra gravar, porque né, a vida é assim, se eu estivesse conversando com alguém, e aí eu teria que me mudar, assim, de lugar, porque a bateria tá acabando, então, é isso, paciência, estamos aqui com uma forma orgânica. Né? e vou colocar aqui pra carregar, tá ventando muito por aqui, esses dias. E esses dois dias, assim, na real, que tem inventado mais. Né, Frida? Frida é minha gatinha. Então, O é, que eu tava falando? Alguma coisa orgânica, né? Que eu queria. E eu tava pensando sobre um assunto extremamente delicado na minha vida. Que eu nem sei como que eu vou falar isso. A não ser, sei lá... <risos> num quarto... E, sei lá, fechada, sete chaves, porque eu fico com receio das pessoas ouvirem, mas é isso, né, tô gravando um podcast, então. Eu tava esses dias vendo as minhas notas no celular e encontrei umas coisas que eu escrevi que eu achei muito interessante e ao mesmo tempo problemático e, enfim, é é uma nota em formato de oração. E isso me remeteu a muitas coisas, porque eu tive um relacionamento extremamente tóxico no ano passado. E foi muito ruim, muito, 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 muito ruim mesmo, mas eu até eu entender, até eu compreender e realmente absorver, eu demorei muito tempo. Tipo, muitos meses, realmente, é, foi uma coisa tão manipulada, tão bem pensada, num sentido de manipulação mesmo, de ter, sei lá, enfiado na minha cabeça X coisa, e, na verdade era, era Y coisa que tava, assim, acobertando Z coisas, sabe? Tipo, era como se a minha mente tivesse colocado uma cortina pra me proteger, e eu simplesmente não explodi. E por agora, eu entendi que era isso, que a Frida, em cima do meu notebook, filha, por favor, minha mãe tá gravando, e agora eu entendi o porquê que eu demorei tanto tempo para entender as coisas que estavam acontecendo, que aconteceram nesse relacionamento, né, e enfim, eu vou começar esse podcast lendo é, essa minha oração, né, Nota que eu escrevi no celular, foi dia 12 de novembro de 2019, à meia-noite e três. E eu achei, assim, bizarro o que eu escrevi, porque é como se fosse outra Giovana, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz pela Giovana do passado ter escrito isso, porque fez com que eu entendesse muitas, muitas questões, assim... É muitas cicatrizes, né, que acabaram ficando em mim e que eu não entendia. E eu acho que relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, que é o que eu quero frisar hoje e falar pra vocês, é muito sobre desmistificar, talvez, essa questão... Ai, gente, minha rinite tá que tá. Essa questão... É, sobre relações entre homem e mulher, né, serem tóxicas sempre. Perdão, gente. Num sentido de que a gente sempre acha que só em relações héteros, né, que é um homem e uma mulher, que acontecem abusos, que acontecem é, questões tóxicas, relacionamentos tóxicos, relações tóxicas no geral, né, e eu quero frisar muito isso, que não, que pessoas que são é, LGBT, que a mais, elas podem e são, sim, extremamente tóxicas. A gente, eu pelo menos, eu tenho sempre uma falsa impressão de que para me relacionar, com mulheres, com pessoas LGBT, eu não passaria por isso, e muitas vezes isso está totalmente acobertado com uma, uma falsa, um falso discurso, sabe, um, um, discurso, um discurso extremamente assim persuasivo, que você se sente segura, sabe, porque você sabe que aquilo é certo, mas a manipulação vem sutilmente, apesar dela não ser sutil, apesar dela não reverberar de uma forma sutil dentro, sabe? Eu nem sei se o que eu tô falando tá sendo palpável, tá sendo concreto. Porque, para mim, ainda é algo abstrato, ainda são flashes, às vezes eu não acredito no que aconteceu, nas coisas todas nesses meses, e eu acho que é mais que necessário a gente falar sobre isso, falar sobre essas questões, né, que permeiam com certeza, ou não com tanta certeza, né? Porque às vezes eu acho que eu acabo levando em conta, né? Tipo, num sentido como se todo mundo é, fosse contra a monogamia, se todo mundo fosse amor livre, etc, né? Mais uma bolha, assim, de, de desconstrução. E não é bem assim, mas... Eu realmente vejo muitas pessoas LGBTs que são desconstruídas em diversos sentidos, mas em outros, sabe, ficam muito... Sempre... É... Qual é a palavra? Reproduzindo. Reproduzindo e reproduzindo, que é o que a gente acaba fazendo né? também. Em relação a, a outros tipos de, de questões que, que são ruins, mas é, isso acendeu assim para falar sobre, porque eu vi no Instagram que chama Star Morta, starmorta, @starmorta é, que é uma a da Bruna Maia, e ela é cartunista e ela fez uma arte que fala muito sobre o papel do homem, né? E sobre uma discussão de, de relacionamento abusivo e tal, né? E aí eu vou ler para vocês aqui. É uma moça falando... Os relacionamentos como são construídos hoje sobrecarregam muito as mulheres. Aí tem... É, reticências, né, e tem um, um cara, esquerdo macho, né, o famoso, falando amor livre, tipo, gritando amor livre, interrompendo a mulher, depois essa mesma moça fala, porque o trabalho invisível de manter a casa funcionando, continua saindo das mu, e aí vem o mesmo esquerdo macho, dizendo, não monogamia, depois, além de todo o trabalho emocional de cuidar de um parceiro que quer economizar na terapia, aí vem o famoso carma de novo, insuportável. Olha, amor! E depois, por último, é, é ele assim, falando, poxa, a monogamia me sufoca, eu quero ter várias mamães e terapeutas em vez de uma. E eu assim, fiquei extremamente tocada por, por essas artes, porque, nossa, é muito, muito, muito bizarro. E isso faz, faz eu questionar, não somente sobre a questão, é, eu espero muito que em nenhum momento desse podcast eu fira, é fira que fala? Tipo, de ferir? É, né? Deve ser, enfim, vocês devem ter entendido. Eu machuque é, eu toque em alguma questão delicada que seja ruim pra alguém ou de uma forma ruim, de uma forma preconceituosa então eu vou tomar o maior cuidado do mundo e mesmo, se mesmo assim eu não tomar, eu espero que alguém venha atrás de mim e fale ó, oh, Giovana, você fez tal coisa, você falou tal expressão que não foi legal e tudo mais, e aí eu vou parar e pensar, botar a mão na consciência né, mas enfim eu acho que é, essa coisa do abuso ela tá muito na figura do, do homem, hétero, cis, né, toda essa questão. E Frida, gente do céu, a Frida é doida. Então, essa questão do abuso tá muito vinculada é, somente em homens, héteros, cis, né, e não exclui que mulheres cis, mulheres trans, homens trans, enfim, é, todo mundo realmente pode ser e é sim abusivo, sabe? Em vários sentidos, em vários aspectos, em vários níveis, e a gente esquece disso. É, eu mesma, tipo, se eu vejo um cara que eu sei que, que é hétero, cis e tal, eu já fico um pé atrás, mas se a pessoa é LGBT, eu já pressuponho que essa pessoa é, vai ter as mesmas, os mesmos ideais que eu, e isso é completamente errado, é um pensamento é, completamente errôneo mesmo, sabe, porque é uma falsa sensação, né, de que você tá seguro, né, você tá ali, é, aquela pessoa é igual você, a pessoa vai pensar igual você, vai agir conforme o que, o que for melhor, né, não vai te atingir de uma maneira ruim, e isso assim, é completamente, é, é uma sensação, é um sentimento que eu quero muito extinguir, assim, sabe, e não somente em relação a, sei lá, é, pessoas, homens trans, né, que quando fica com esse estigma, assim, eu, eu, pelo menos particularmente, eu fico muito receosa em relação à masculinidade, a essa reprodução da masculinidade tóxica, né, eu fico extremamente receosa. E não somente em questões de, de homens, né, mas também em mulheres, existem muitas mulheres que realmente são abusivas, e nos relacionamentos, e a gente acaba, muitas vezes, passando pano. Eu mesma, já passei pano, eu mesma, já olhei com, com olhos mais... Mas, ah, não, mas, sabe, realmente passar pano, não, não existe outra expressão, eu acredito, né? É, mas essa imagem, que eu vou deixar também o arroba, que vocês vão encontrar facilmente no Instagram, me, me chamou muita atenção, sabe? porque é aquela coisa, parece que em todas as configurações de relacionamentos, nós mulheres, é, a nossa função é servir, é, e tipo, isso não é o amor, sabe? O amor não é servir ou ser servido, sabe? Não é uma forma de trabalho, de, sei lá, contribuição, sabe? E isso, isso me deixa bem irritada, assim, porque as pessoas acreditam que amor livre, a não monogamia, é, enfim, o poliamor, etc., todas essas coisas, é como se tudo isso estivesse... É, excluísse, não tivesse ciúmes, sentimento de posse, é, relações abusivas... Tóxicas, manipulação. E não é, sabe, a gente não, não tá preparado para simplesmente é, ter uma configuração de relacionamento completamente diferente da monogamia. Isso é uma questão histórica, né? E sei lá, isso tudo. É muito, e ao mesmo tempo, eu também não, não gostaria de normalizar, num sentido de, porque eu sou muito defensora, é, assim, de algumas questões, né, porque eu também não gosto dessa coisa de banalizar a não monogamia, e achar que é oba-oba, que não tem que ter responsabilidade efetiva pelo outro, pelo contrário isso para mim é uma, uma regra, é primordial em absolutamente todas as relações, não somente amorosas, né, que é um ponto extremamente importante. É... Mas enfim, voltando ao que eu tava falando no, no começo, sobre o que eu escrevi pra, em formato de oração, digamos assim, né, acho que, acho que é porque no final eu escrevi amém, <risos> então eu vou ler para vocês isso, porque eu acho que é interessante para a minha vivência e para a vivência de alguém também. 12 de novembro de 2019. Eu quero não me importar dessa maneira ruim com o que você me provoca. Quero que você não me cause ansiedade. Quero não ficar devaneando sobre nós. Quero que todo esse sentimento ruim sobre você vá embora. Não quero mais pensar em você de uma maneira ruim. Quero pensar em você sendo algo leve que me traga tranquilidade. Quero te superar. Não vou gastar meu tempo pensando em você e nas merdas que você fez comigo. Sua falta de responsabilidade não me atingirá mais. Irei ficar tranquila e você não passará pela minha cabeça mais. Pensamentos lixos serão jogados fora. Irei acordar amanhã sem pensar em você. E será assim de agora em diante. Amém. Eu, sinceramente, fiquei muito chocada quando eu reli isso, né? Porque fazia muitos meses, muitos mesmo, que eu não, não lia isso, provavelmente eu não li depois de ter escrito, né? Devia ter ido dormir pelo horário. E eu achei bizarro que nisso que eu escrevi, é, eu escrevi tipo, querendo transformar aquela coisa que claramente era ruim, né, quem lê isso aqui e não tá inserido nesse relacionamento manipulador entende que é extremamente tóxico, mas que eu queria transformar em algo leve, algo que trouxesse tranquilidade, e logo em seguida eu falava sobre superação, sobre perder tempo, sobre falta de responsabilidade, e depois eu volto a falar... Sobre a minha tranquilidade... Que eu queria ficar tranquila... E... Nossa... Eu achei assim... Muito, muito... Me tocou muito... E eu encontrei várias outras coisas também... É, eu tinha um caderninho... Que... Que eu escrevia... Muito sobre essa pessoa... Muito sobre esse relacionamento que tinham coisas sutis, assim, de manipulação, de mentiras, que eu simplesmente deixei os meus ideais de lado por conta dessa pessoa, por conta desse relacionamento. Tudo com uma fachada de amor livre, de é, ninguém é de ninguém, sabe? E de poliamor, todas essas coisas da não monogamia. E foi um relacionamento que deixou marcas em mim... inimagináveis, assim... então... o motivo pelo qual eu tô falando isso... é uma forma de alerta... num sentido... de que... qualquer relacionamento... absolutamente qualquer relacionamento... inclusive relacionamentos não amorosos... também... que é uma coisa que é preciso ser dita... e ressaltada... podem e são abusivos... né... Eu escrevi esse dia 9 de novembro de 2019. Eu não li de novo. Eu li a primeira frase e aí eu já sei que foi dessa pessoa. Então, se tiver alguma coisa muito explícita, eu vou parar de ler, mas <risos> eu espero. Não sei bem como que eu vou reagir lendo a isso novamente. Quer dizer, novamente, assim, é, depois de muito tempo, né? A gente tá em primeiro de julho. É. Muito tempo que eu não, não lia. Vamos lá. Olha, eu tô exausta de você desmarcar as coisas comigo. Já conversamos sobre isso milhões de vezes. Você disse que vai mudar e não muda. Se você me avisasse com antecedência que não vai poder fazer as coisas comigo, seria muito melhor. O problema não é desmarcar, mas sim não desmarcar. E simplesmente depois do horário que você combinou ou desaparecer, ou dizer que não deu. Eu tô extremamente cansada de deixar de fazer as coisas, porque combinei coisas com você. Isso é o mínimo. E eu acredito que dá sim pra você avisar antes, porque se você tinha compromisso, era só mandar uma mensagem antes de sair de casa. Assim eu não deixo de fazer outras coisas e não fico uma situação péssima depois. 27 de setembro de 2019 te escrevo na tentativa de sanar essa angústia que me transpassa diariamente. Talvez tudo realmente seja sobre escolha e abdicação, e eu tenha escolhido estar assim. Esse estado paixão-demência me sufoca. Você tem me sufocado, ou será que são minhas divagações inseguras que causaram isso? Toda essa ansiedade já não é mais normal. Ultrapassou o frio na barriga, ou as borboletas no estômago. Já são nós na garganta que me impedem de ser produtiva. Será que eu me perdi no caminho? Preciso me encontrar. É agonizante pensar que já não encontro mais minha individualidade, que não priorizei o autocuidado e me desfiz para refazer em ti. Quanto desamor tenho cultivado sobre mim? Será que conseguirei me perdoar por tanto descaso? Eu acho que esse, assim, é o pior de todos, e a maior prova, não, num sentido de prova, porque eu acho que quando a gente sofre um, um abuso, né, e, e eu digo isso, eu não tô me especificando em relação, a gente... Tem, a gente faz essa ligação né, de, da palavra abuso muito somente sexual, e não é somente, né? O abuso tem vários sentidos. É, chantagem emocional, enfim, todas as, as questões é, de abusos que não são somente físicas, então é importante a gente pensar nisso, né? Mas eu tenho pensado muito sobre isso e sobre como. Eu simplesmente achava que tudo era culpa minha, sabe? Depois do, do término, eu, eu me culpei muito, por muito tempo, por muitos meses. E eu comecei a adoecer, assim, e, e me ver, e ver que eu adoeci durante esse tempo, sabe? Ver que simplesmente eu tinha me afastado das minhas amizades, porque eu tinha acreditado em opiniões dessa pessoa. É, ver que tudo isso, questão de responsabilidade também, eu passava pano horrores para falta de compromisso, de responsabilidade que é o mínimo. né Se você marcou uma coisa com alguém, se você tem um relacionamento com alguém, é, é o mínimo você cultivar ou você cai fora. Então, tudo isso são questões extremamente importantes para um relacionamento, e que na minha concepção são básicas, e sempre foi pra mim. Só que mesmo assim, e é uma coisa que eu quero frisar muito também, é, em tudo isso, né, que mesmo assim, mesmo eu tendo consciência dessas coisas, dos meus ideais de relacionamento, eu passei por isso e passei, né? eu não gosto de falar passar pano, porque assim, eu fui vítima disso, né, eu sofri com isso, e eu tá... Botando isso para fora, exteriorizando isso, é muito importante para mim, apesar de muito difícil, porque o tempo todo eu fico me questionando. Ah, mas será que não foi isso? Ah, mas será que não foi aquilo? Sabe, e, poxa, que falta de, de amor próprio e de autoconfiança também, né? Porque se eu sofri com aquilo, se eu sofro com aquilo, se esses são os sentimentos e que claramente são ruins, claramente, foram coisas horríveis na minha vida, que marcaram muito é, a ponto da pessoa simplesmente banalizar e culpabilizar também questões sobre minha ansiedade, questões sobre quadro depressivo, sobre pânico, e, enfim, mesmo que não viesse que era num sentido engraçado, num sentido debochado, né, é, mesmo assim, mesmo eu sendo eu, que eu acreditava realmente, eu era a primeira pessoa que, se alguma amizade minha tava passando por alguma situação, que era assim, tipo, ciúmes e tal, não sei o que, eu já bloqueava, falava, mano, fica de olho, alerta, alerta. Por que que eu não me alertei? Eu espero muito que isso não seja gatilho pra outras pessoas, isso é muito mais pra mim do que pra outras pessoas mas é muito meu pensamento, por que, que eu não me cuidei, sabe, e essas perguntas também são pensamentos lixo, porque eu tava sofrendo com uma coisa externa, uma pessoa estava fazendo eu sofrer, estava me manipulando, estava mentindo para mim, estava me usando, estava sendo irresponsável, e extremamente tóxica, me tornando dependente, sabe? Então, eu me perguntar essas coisas me coloca num lugar e num peso assim, inimaginável como se eu pudesse eu mesma parar e voltar à consciência e não, porque eu que tenho que parar, não é o um abusador que tinha que parar, sabe? E é extremamente complicado isso, porque mesmo depois de meses eu ainda me questiono, mesmo depois de meses eu ainda choro e me sinto muito mal, porque eu fico achando que eu que estraguei tudo, é, é bizarro essa autossabotagem, essa, essa coisa de querer passar pano a pessoa que me fez muito mal, sabe? Por que isso? entende? E outra questão também que eu queria muito falar é sobre a questão de, de punir, né? Tem toda essa esse hype aí, né? Do termo cancelamento que eu acredito também que eu gostaria de falar em um outro podcast sobre isso porque é uma questão interessante, né? É, eu não acredito que o cancelamento seja a melhor forma, e nem o punitivismo. Porém, entretanto, todavia, eu acredito que é necessário a gente expor, a gente falar sobre, e é muito importante a gente falar sobre para outras pessoas, extremamente importante, porque é uma coisa que eu sinto que internaliza tanto, que você não consegue falar, você só vê as coisas depois de muito tempo, a gente só entende como a gente se sentiu, em X, pelo menos eu, né, em X situação, é, depois de muito tempo, sabe, então, assim, e eu acho que é necessário proteção também, sabe, e eu me vejo numa posição de querer proteger outras mulheres, é, outras pessoas, e principalmente mulheres, né, que são pessoas que, que eu, assim, acredito que estão num lugar de mais vulnerabilidade nesse sentido, né. E... É isso, assim, eu, eu quero proteger elas também, eu não quero que outras pessoas sofram o que eu sofri, não quero, e é por isso que eu falo sobre, é por isso que eu pontuo e que eu é, reafirmo N vezes quantas forem necessárias, que toda essa imagem, essa cortina, que realmente é uma cortina, porque tem coisa por trás sobre tanto da monogamia, tanto da não monogamia, amor livre, poliamor, etc, etc, qualquer que for, assim, o discurso, é preciso realmente ver o conteúdo, é, é preciso realmente parar e ficar sempre um pezinho atrás sabe, porque não significa que essas relações que se dizem livres, elas estão de fato livres de todas essas amarras da, da monogamia que provém da monogamia, que vem provendo do abuso também, né, de, de uma questão tóxica de relacionamento, de, de se relacionar com o outro, é... e assim, tudo isso deixam um marcas, sabe. E eu acho que é preciso falar, por mais que eu não contei aqui coisas explícitas, mas eu acho que não é preciso. É, eu nem sei se esse podcast vai fazer sentido, mas eu precisava falar essas coisas, eu precisava exteriorizar esse 1% que foi do tanto de coisa, do turbilhão, de sensações ruins é, e de medos que eu acabei desenvolvendo sabe, então assim, é preciso estar em alerta, eu levo muito a sério essa questão de sororidade, e eu me questiono, e vou tocar um, num assunto muito delicado agora, mas que é uma questão que eu não sei responder, e é uma questão, talvez eu saiba, mas enfim, eu só vou Perguntar, que é uma questão que eu tenho me perguntado, e eu espero que isso não, não seja ruim, né? Mas enfim, estou aberta sempre a aprender. Eu fico me perguntando como que pessoas que foram socializadas enquanto mulheres, ou seja, que estavam enquanto mulheres na sociedade, e depois se reconheceram enquanto homens, e eu espero que eu esteja usando os termos, expressões, enfim, palavras certas, por que que essas pessoas reproduzem essas coisas de uma forma tão falocêntrica, sabe? Porque a nossa sociedade é, é isso, né? É patriarcal, é machista, é falocêntrica, a gente sabe disso, mas... Por quê? Sabe? Por que dessa forma tão manipuladora e... eu fico me questionando muito sobre isso. Eu espero não ter falado nenhuma merda nesse podcast, né? É um assunto extremamente delicado para mim. Mas que eu espero que contribua de alguma forma, não somente para mim, que... Afinal, é o objetivo disso, né? E é isso. Beijos. Se cuidem.